1: אז ערב טוב לכולם, תודה רבה שבאתם, תודה ליערה שהצטרפה אלינו. תודה. למי שלא מכיר אותי, לי קוראים גיא קצוביץ', אני שותף בתוכנית שנקראת פיוז'ן אלייז, אקסלרטור, שיש שיגידו שזו מילת גנאי, אבל אני מאוד אוהב את הפעילות הזו, ואנחנו עובדים עם סטארט-אפים ישראלים, לוקחים אותם לתוכנית של שלושה חודשים בלוס אנג'לס, עם מגורים, משרדים, נותנים צ'קים שנעים בין חמישים אלף דולר ועד מאה אלף דולר לכל חברה. ועוזרים להם בעצם להגיע לשוק האמריקאי, זה מה שאנחנו עושים, מזה אני מתפרנס, אחלה ג'וב, ממליץ. כחלק מהתפיסה שלנו לתת ערך ליזמים ויזמות ישראלים בשלבים מוקדמים ובכלל לתעשייה, אנחנו עושים לא מעט אירועים ויש לנו עוד מילה שאני אוהב שנקראת קהילה, שזה בעצם אירועים פתוחים לקהל הרחב, עם יזמים, עם משקיעים, עם אנשי מקצוע מובילים, כדי לאפשר לכם ולכן לשמוע את הסיפורים האישיים של החברות והמשקיעים המובילים בישראל. אז יש לנו פה אירוע מאוד מיוחד על רקע המוזיקה הדרמטית הזו בשיתוף פעולה עם אחד מהשותפים המאוד טובים שלנו עם Next stage שתכף ידברו ויסבירו קצת על עצמם ואנחנו מאוד שמחים לחבור איתם שבמסגרתו אנחנו נספר את הסיפור של פייבר אז יהיו פה בעצם יערה שאני אציג אותה שהיא מובילת הפיתוח העסקי של Next stage. תנו לה כפיים והיא תנחה את השיחה והיא תראיין את האנשים שבשבילם באתם, לא באתם לא בשבילי ולצערי גם לא בשבילה, את עופר כץ שהוא סמנכ"ל הכספים של פייבר וגם הקים את Next stage, <שאח> 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 אם הוא לא שמע את השם שלו עכשיו והבין שהוא צריך לבוא אז אנחנו בבעיה, ומיכה קאופמן שהוא גם יעשת שותף והמנכ"ל של פייבר והוביל אותה להנפקה מוצלחת, <פק> <שאח> אנחנו פה במבנה שלהם לא נגיד דברים רעים אז, אז זהו, אז נראה לי with no further ado אני אתן ליערה את הבמה שתספר קצת על עצמה והנקסט סטייג' זהו, לכולם סביר בהתחשב בעומס? סביר זו המילה, לא מדהים, לא טוב, סביר, אחלה, אני מודה לכם שבאתם, אנחנו לא ציפינו לכזו הענות, ממש תודה רבה, יערה, קחי את זה מפה, תנו לה כפיים, זה בשבילה הכל. אז מרוב תודות שאמרת לי, אני, אני אגיד לך פעם אחת
2: תודה. תודה גיא, <laughs> אז באמת תודה רבה לכולם שבאתם, אז כמו שגיא הציג, אני מנהלת את הפיתוח העסקי בנקסטייג', אנחנו שותפים של פיוז'ן אל איי, נקסטייג', אנחנו בעצם נותנים שירותים פיננסיים למעל ל-300 חברות סטארט-אפ בארץ ובארצות הברית ובאירופה, באופן עקרוני עשינו איזשהו תרגיל, ועופר בעצם הוא המייסד של נקסטייג', ואנחנו נספר היום על תהליך ההקמה וההנפקה של פייבר, שבעצם פייבר איתנו מיום ההקמה שלה. באופן עקרוני חשוב לי לציין שהשיחה הזאת תוקלט ותעלה לעוד פודקאסט לסטארט-אפים, אז שתדעו אם תרצו לשמוע את זה אחר כך עוד פעם. וזהו, אנחנו נתחיל. אתם רוצים קצת להציג את עצמכם? עופר רוצה?
0: תודה יערה, אז אני עופר, רואה חשבון בהכשרתי, קמתי לפני Nextage, עבדתי קצת ב-PWC, זה כמה שנים טובות, הקמתי את Nextage מתוך איזושהי תפיסת עולם, חברות צעירות צריכות ניהול פיננסי מסודר, עשיתי עשרות דיו דיליג'נסים בתפקיד הקודם שלי ב-PWC כדי להבין שזה לא קורה בדרך כלל ובשביל זה הקמתי את החברה, הקמתי את Nextage, אה, והחברה באמת גדלה, הקמתי אותה ב-2001. שאלה טובה, <laughs> שאלה. <laughs> אני גם, 19 שנה אני שואל את עצמי. אה, אנחנו נוקלים שירותי ניהול כספים, אה, VP Finance, director of Finance, חשבות, הנהלת חשבונות, שכר, למעשה מוציאים את פונקציית ה... מתוך החברה, שזה עובד נהדר עד גודל מסוים, פייבר uh, זו דוגמה קלאסית, אנחנו נדבר עליה אחר כך, uh, אז הקמתי את נקסטייג' עבד נהדר, יצא לי לטפל בחברות uh, הייתי אומר מטורפות, יש uh, פה איזה מנכ״ל או שניים שאני חושב שראיתי שעבדתי איתם, יש פה את אסף רפופורט, מעד הנום, שליוויתי אותו איפשהו ממש מהיום הקמה של החברה ועד המכירה למיקרוסופט, יש עוד כמה חברות כאלה שהיה לי, לי את הלקשרי ללוות אותם כמנהל כספים, את פייבר הכרתי ב-2011 וגדלתי כמנהל כספים חיצוני יחד עם צוות של Nextage שעזר לי כמובן ולפני שנתיים וחצי שראינו שהחברה יחסית גדולה ועם עתיד, עתיד סביר גם, גם להיות חברה ציבורית מיכה הציע לי להצטרף כמנהל כספים, עשיתי חושבים כזה מהיר על גודל ההזדמנות, כאילו מנכ"ל של חברת נקסטייג' 150 עובדים זה נהדר או להיות מנהל כספים ולעבוד יחד עם מיכה על חברה שקצת יותר גדולה ועם טראג'קטורי להיות חברה ציבורית והחלטתי לעשות טוויסט בעלילה שלי לפחות והצטרפתי ל- לפייבר. היה לי ברור שהחברה הולכת, הולכת להיות חברה ענקית. אני מזכיר לכם, אני שמונה שנים בארגון, מכיר כאילו, אני חושב שכל טרנזקציה ו- וברור לי שהעסק עובד, זה רק עניין של זמן. וזהו, בשנתיים האחרונות עובד עם מיכה, באמצע הייתה הנפקה, אבל אני חושב שאנחנו רק בהתחלה.
3: היי, אני מיכה, היזם והמנכ״ל של פייבר, החברה הרביעית שלי והקריירה השנייה שלי. התחלתי את הקריירה שלי לפני עשרים וכמה שנים טובות, כעורך דין וכלכלן. האמת שהמשרד עורכי דין שלי היה בבית אמות משפט, שרואים אותו פה דרך החלון, אז בשבילי, אני ממש רואה את החלון של המשרד שלי. אז זה נחמד בשבילי כי זה סגירת מעגל. הקמתי כמה חברות לפני פייבר בתחומים די מגוונים, מתוכנה, דרך Medical Devices, אינטרנט, פייבר היא ללא ספק החברה המצליחה ביותר שהקמתי. זהו, זה אני.
2: אתה יכול לספר קצת איך אתה ועופר הכרתם? היה לכם היסטוריה לפני פייבר. לא? לא. אוקיי, okay, טוב, ואיך הגעתם לעבוד ביחד מבחינת, uh, מעבר לזה שההחלטה הייתה פשוט שעופר יתחיל לעבוד, בפי... לעבוד בפייבר ואיתך?
3: Uh, אני חושב שמישהו דחף לי את עופר לגרון. <laughs> uh, אני חושב שמי ששידך בינינו היה אדם פישר, לא? מבסמר, uh, שהוא גם, uh, אני חושב, גם לקוח שלך. Uh, ואני חושב שעבד עם עופר על כמה עסקאות קודם, וכשהחברה הבשילה, היא הייתה מאוד צעירה, אני חושב שהיינו בני פחות משנה, ו... והחברה התחילה לעשות כסף והיינו צריכים שינהל אותו, כי אף אחד מאיתנו לא ממש הבין בזה, ואדם שהיה בעצם המשקיע VC הראשון, לא המשקיע הראשון, אבל המשקיע VC הראשון שלנו, חיבר אותנו עם עופר וזה היה, היה מאוד פשוט וקל. ואני חושב שלאורך השנים שעופר ואני עבדנו ביחד, כשהוא היה בקפסיטי חלקי, אז אני חושב שגם למדנו לאהוב את מה שאנחנו עושים, את, ה... את, ה... את פייבר, וגם התחלנו ליהנות לעבוד ביחד, אז אני חושב שמבחינתי לפחות החיבור היה די ברור, ועופר תמיד היה hard to get. הוא היה סייפו של וויקס עד הנפקה, הוא לא נשאר שם בהנפקה, אז בשבילי זה היה סיגנל שגם לי יהיה קשה להביא אותו, ואני שמח שעשינו את זה.
2: מתי איתך החלטת או הבנת שאתה רוצה לקחת את החברה להנפקה? או החלטתם ביחד?
3: כן, אני חושב שזאת הייתה החלטה, אני אתן גם לאופר לא להגיד את הצד שלו, בשבילי לפחות זו כן הייתה החלטה משותפת. אני חושב שבאיזשהו שלב, כשה... שהחברה הבשילה למקום שגם מבחינת הגודל שלה זה היה בכלל רלוונטי לחשוב על הנפקה כי היא הייתה צריכה להגיע לאיזשהו threshold מסוים. אז אני חושב שמה שהסתכלנו עליו היה האם אנחנו חושבים שאנחנו מסוגלים לייצר מודל שיהיה מספיק predictable כדי לצאת איתו לשוק. אנשים צריכים לזכור שכשיוצאים עם חברה לשוק, כל מה שמעניין את השוק זה היכולת של החברה לעמוד בהתחייבויות שלה. וגם לעבור אותם. מודל הביט אנד רייז, למי שלא מכיר אותו, אבל בגדול מייצרים איזשהו מודל, ועכשיו כבר צריכה לעמוד בו. עכשיו, אם ה... כעסק, אתה עסק שהוא לא predictable, וכל ריבון יוצא משהו אחר, אז עדיף לא לצאת public, זה לא, זה לא הזמן. ואני חושב שמה שהעסיק אותנו, אולי מה, שלפני ההנפקה, משהו כזה? שנתיים לפני ההנפקה היה לייצר איזושהי דיסציפלינה בתוך החברה, בלי, בלי שיכולנו להגיד לחברה שאנחנו, ש- שאנחנו זוממים לקחת אותה פאבליק, אבל לייצר איזו דיסציפלינה שקודם כל אה, תאפשר לנו להגיע לאיזשהו comfort level שאנחנו מרגישים מספיק בנוח, עם זה שהחברה מסוגלת להיות predictable business.
2: מה זה אומר בעצם ליצור דיסציפלינה ב- ב- בארגון שבאמת אף אחד לא יודע שאתם רוצים לצאת להנפקה?
3: קודם איך כל. איך עושים אני, את זה? אני, אני חושב שכשחברה כשחבר... היא חברה פרטית, היא שמה לעצמה יעדים, אבל אם אתה עומד ביעדים או לא עומד ביעדים, זה לא ביג דיל. אמרת שאתה עושה 80 אחוז, עשית 40 אחוז, זה עדיין טוב. אין אף אחד שישפוט אותך על זה, המשקיעים הפרטיים שלך בעלי מניות, הביזנס הולך בסדר בסך הכל. אז, אז אני חושב שקודם כל, עופר אולי יכול להתייחס לזה, אבל הייתה בצד של הכספים בנייה של תשתית מטורפת בשביל אה, להקים איזשהו מודל שאנחנו נרגיש, הוא מודל שהוא מנבא מספיק טוב את הביזנס ואנחנו יכולים להתחייב אליו ולראות שאנחנו מצליחים, מצליחים לעמוד בזה במשך כמה רבעונים. אה, זה הדבר אחד. והדבר השני, ואז אולי אני אתן את המיקרופון, ש, שלשנינו היה מאוד מאוד חשוב, היה שאמרנו שהדרך היחידה שלנו הוא לצאת, לקחת את החברה פאבליק, זה אם עופר ואני יכולים להרשות לעצמנו, או לא להתעסק ברבעון הנוכחי. כי אם אתה צריך להתעסק ברבעון הנוכחי, אתה לא, אתה לא צריך להיות חברה פאבליק. או, או, ש, או, שה, או שהביזנס שלך מאוד וולטייל. וברגע שראינו שאנחנו יכולים ביחד לבלות את עיקר הזמן שלנו בלחשוב לפחות שניים שלושה רבעונים קדימה, אמרנו אוקיי, אז זה, זה אומר ששמנו תשתית בתוך החברה שהיא מספיק חזקה, יש הנהלה מאוד חזקה, יש מחלקת כספים מאוד חזקה, יש מחלקת פיתוח מאוד חזקה, מחלקת מרקטינג חזקה, שיודעים להביא את, ה, להביא את הרבעון מבחינתנו. הרבעון עוד לא התחיל והוא גמור, אנחנו חושבים הלאה. אז זה היה בצד שלי.
2: עופר, אתה תמכת בזה מהרגע הראשון? היו ביניכם...
0: אני חושב ש... אני חושב שבהרבה שבתקופה הארוכה שהייתי מנהל כספים של חברות, יצא לי, ואמרתי את זה מקודם, יצא לי להיות שותף לתהליכי M&A כאילו רבים, לא יודע, אני חושב שחמישה בח... ב... כ-CFO, באמת של חברות מעולות. אז שיקול לבוא לפייבר היה מתוך ידיעה שזו לא הולכת, לא הולכת להיות חברה שתירכש, זו הולכת להיות חברה ש... שתהיה חברה ענקית, בדרך היא תעבור כנראה דרך, דרך הנפקה, והפונדמנטל קיימים, זה לא קיים בכל חברה. זאת אומרת, המציאות של... של מיליוני לקוחות פעילים בצורה קונסיסטנטית ויכולת לדעת מה קורה ברבעון הבא, שנה הבאה. זה לקשרי, זה לא, אז לכן את שואלת מתי? אז אני חושב ש... אני חושב שהרבה אחורה, לא, לא, זוכר, ה... לא זוכר בדיוק את הנקודת זמן שבה... שבה... ואני רוצה רגע להוסיף לדברים שמיכה אמר מקודם על ה... על הדיסציפלן אז אני חושב שאחד הדברים שידענו שצריך לקרות זה ש... שהארגון צריך לעבוד כארגון אה, חזק גם, ב... גם בהיעדר הנוכחות של מיכה ולפעמים גם אנוכי כי יש הרבה נסיעות ויש הרבה פגישות בכל לא, מיני, מיני חורים בעולם ואני חושב שזה גם משהו ש, שנבנה פה וקומפלימנטים לנועה שנמצאת פה ול, ולגלי ולגיל ולהילה, יש פה צוות הנהלה מאוד מסודר, זה גם חלק מהאבולוציה של ארגון ש, שיודע להתנהל גם, גם, גם בסוג של ואקום, שמיכה עסוק שבועיים ואין עם מי אז אני חושב שזה חלק מדיסציפלנט של ארגון שהוא לא פועל מהיום למחר, לא, לא פועלו, החלטות לא מתקבלות אד uh, הוק uh, ולכל אחד ברור מה הוא צריך לעשות uh, הרבה חודשים קדימה ואנשים מספיק חזקים כדי להוציא את זה לפועל uh, בלי תנודתיות, לא בתפוקה ולא בה, uh, לא בגיוס עובדים uh, לא בפעילות המרקטינג, בשום, בשום פרמטר של העסק.
2: אני רק אחזור על השאלה בשביל הפודקאסט. אמרת שהוא מציג את זה כהחלטה של הנהלה, נכון? האם זה כל הרובד?
3: אנחנו מציגים את זה כאילו זו החלטה של ההנהלה, כי זו החלטה של ההנהלה. זה ברור, זה ברור שזו החלטה שבסופו של דבר צריכה להתקבל גם על ידי בעלי המניות, גם על ידי הבורד, ויש לו חלק חשוב בתוך התהליך הזה, אבל ההנהלה היא, היא מי שמקבלת את ההחלטה, כמו שהיא מקבלת את ההחלטות העסקיות לגבי החברה. אני חושב ש... כחברה שנמצאת פה כמעט עשר שנים, אני חושב שניהלנו שיחות לאורך השנים על הנושא הזה, אני חושב שהייתה לנו הזדמנות לבחון כל מיני הזדמנויות גם לפני, כי זה, מה שעופר אמר זה נכון, אנחנו, זו לא חברה שהולכת להירכש, אבל היא חברה שרכשה כמה חברות לאורך הדרך. ואני חושב שמבחינת התנאים של השוק והבשלות של הביזנס ולחשוב על העתיד ועובדה ש... תראו, בסוף הסיבה העיקרית שלקחנו של את החברה פאבליק זה שהבנו שיש פה ביזנס שגדל בצורה קונסיסטנטית, צמיחה משמעותית במשך כמעט עשור ורוב הפוטנציאל של העסק עדיין קדימה ולא מאחורה. וחשבנו שהגיע הזמן שנתחיל לקבל על זה קרדיט מהשוק, לוקח זמן. לקבל את האמון של השוק, פעם שיוצאים כחברה ציבורית, ומבחינת הטיימינג חשבנו שהשוק היה טוב, הכי טוב שהוא היה אי פעם, ולא טעינו בזה, וברור שהבורד עומד מאחורי החברה, אבל כן, זו החלטה של חברה. אתה יכול לספר לנו קצת איך נראה
2: תהליך ההנפקה? מהצד שלכם
3: וגם מהצד של העובדים אולי? <אח> טוב, זה, זה, תהליך, זה תהליך יחסית ארוך. <אח> אנחנו התחלנו אותו בערך שנתיים לפני וזה התחיל באמת מחשיבה קונספטואלית על איך, איך מארגנים את, ה, את העסק, איך מארגנים את, ה, את הכספים, איך בונים... איך בונים budget של, של חברה שצריכה לעמוד ב, ביעדים שלה, איך מספרים את הסיפור, איך מציגים את המודל העסקי, ואז בעצם אתה, אתה צריך להתחיל, להתחיל להיפגש עם בנקאים ויועצים משפטיים ולהכניס פנימה גם את, ה, את, את האודיטורס. של החברה וזה תהליך, תהליך יחסית ארוך שעדיף לעשות אותו איזי, אם אין ברירה אפשר גם לעשות אותו מהר אבל עדיף לעשות אותו איזי ואני חושב שבשנתיים לפני הנפקה הבנקאים גרו פה, כאילו אין, אין בנק שלא, אם היינו נותנים להם חדר הם היו פה ו, וזה בסדר לא בגלל שאנחנו כזאת חברה מגניבה פשוט, זה פשוט ככה בנקאים עובדים. וזה היה באמת לייצר איזשהו, איזושהי רמה של קומפורט, לנסות להבין מי, מי בא לנו לעבוד. כי בסוף, בסוף אני חושב שבטח שלושת או חמשת הבנקים הכי גדולים, כולם מכירים אותם ואף אחד לא חולק על הרפיטיישן שלהם והכל, וזה זה, זה, זה קצת פלייבר כזה. ובסוף אתה צריך להחליט עם, ברמה הפרסונלית אם מי אתה רוצה לעבוד. ואותו דבר לגבי עורכי דין ו, וכולי. Um, אני לא יודע, אותנו הזהירו שזה הולך להיות תהליך נורא קשה ושהרודשואו הוא, הוא סיוט. ו, אולי היה uh, סיוט אז. אני לא יודע, אני, אני, אני חושב, <laughs> לא, אני חושב, אתה, תגיד לי מה אתה חושב על זה, אבל אני נהניתי מכל רגע של ההנפקה, ולא בגלל שאני אף פעם לא רציתי להנפיק חברה, זה לא היה בשבילי איזה וי שאני צריך לעשות, משהו כזה של להגיד שבתור יזם לקחתי חברה פאבליק. אבל, אבל התהליך היה מרתק, היה פשוט מרתק, כי זה תהליך שאתה לא מבין בו כלום, מה שאומר שאתה כל הזמן נמצא במצב שאתה לומד, ואני חושב שמה שעשינו, ואני מאוד ממליץ לכל חברה אחרת ששוקלת לצאת פאבליק, לעשות, זה להקיף את עצמנו באנשים שעשו את זה. מנכ"לים שעשו את זה, אנשי כספים שעשו את זה, מחלקות משפטיות שעשו את זה. כוח אדם שעשה את זה ו, ופשוט לדבר עם כמה שיותר אנשים כדי שיעשו לך קיצורי דרך כי, כי יש המון המון מה ללמוד ואני חושב שהשלב האחרון היה, היה באמת שלב מרתק כי לא יודע בשבילי זה, זה בסוף כשאתה יושב אתה צריך להכריע על המחיר שאיתו אתה הולך לפתוח את המסחר, זה כמו לשחק שח עם חמישה שחקנים בו זמנית ולכולם יש אינטרסים שהם לא בדיוק אליינד, לא אחד עם השני ולא איתך וזה מרתק, אז, היה, אז היה, זה היה כיף. הדבר האחרון <עוד עוד> שאני <עוד> אגיד <עוד> על, ה- <עוד> על, ה- על הרוד היה, שעשינו <עוד> ש- פגישות משבע בבוקר בערך התחלנו באיזה ארוחת בוקר עם מלא אנשים שבאו לאכול בזמן שאנחנו מקשקשים ואחרי זה פג... מלא מלא פגישות אחת אחרי השנייה, יש לך איזה אוטו כזה שלוקח אותך ממקום למקום וב... מה? פן כן, קראנו לו הפאנמוביל. <laughs> <laughs> כן. לבנקאים היה קצת בעיה עם זה שביקשנו תמיד שיהיה בירה באוטו. <laughs> ובסביבות ארבע הבנקאים אומרים... גרייט, גוד די, גוד די, see you tomorrow, ואנחנו מסתכלים אחד על השימורים, רק באנו לעבוד, כאילו, עוד שתיים שלוש, לא, לא,
0: מספיק ליום, אז לא, לא היה קשה, היה כיף. אני אוסיף קצת צבע אולי.
2: אני רציתי לשאול אותך גם מבחינה, עופר, מבחינה, שקצת תיתן לנו רקע על איך זה עובד מבחינה פיננסית, איך מכינים חברה כזאת?
0: אני אשאיר את הצבע לסוף, אני חושב שיש בתהליך הזה כמה אירועי סי וכמה אירועי שפל. אולי אני אתחיל דווקא מאירועים ואז אני אדבר על החלק היותר טכני, אז אני חושב שבאמצע, ברודשואו, הרודשואו שבועיים, הרודשואו קורה ממש בסוף התהליך, רגע לפני שהחברה... נרשמת למסחר זה בערך עשרה ימי עבודה שכל יום עוד עשרה פגישות בין שמונה לעשרה פגישות חלק מהפגישות הן פגישות one on one וחלק מהפגישות הן פגישות over lunch, over breakfast שאנחנו יושבים ומבדרים עם אנשים ש... שאוכלים... שאוכלים תרנגולת ו... <laughs> ו... ובאחת ה...אחת הפגיעה...אז זה הרודשואו, בסדר? הרודשואו הוא שבועיים אינטנסיביים שבאמת פגישות, ספר את הסיפור, כאילו... המזל שלי שהחלק שלי הוא קטן, כאילו מיכה צריך לחזור על החלק העיקרי והוא את זה ומספר את זה, כאילו בלי, בלי להתעייף, לא יודע איך, אבל אז, זה הרודשואו, לפני הרודשואו, זה חודשיים לפני הרודשואו, יש תהליך כזה שנקרא NDR, שזה אותו דבר אבל קצר, עם קצת פחות פגישות. ובאמצע יש טייסט ווטר שזה אותו דבר אבל כאילו בינוני ה... שזה אותו דבר כאילו יש בנקאים שלוקחים אותנו אנחנו ככה מובלים באוטו מ... מעיר לעיר או מ... ממשרד למשרד מקומה כזאת לקומה אחרת וכל פעם נותנים לנו איזה בריף קצר עם מי אנחנו נפגשים ואנחנו מספרים את הסיפור לפעמים זה פעם ראשונה לפעמים פעם שנייה באחת הפגישות יושבים מולנו שני אנשים, שלושה אנשים, שני גברים ובחורה, הם באים עם ארוחת צהריים שלהם, כאילו, הם יושבים ואוכלים מולנו, והבחורה מנקרת, כאילו העיניים שלה, העיניים שלה מתגלגלות, כאילו מיכה מדבר, אני מדבר, היא לא מצליחה להחזיק את עצמה, ואנחנו לא מפסיקים לצחוק על זה, וכאילו שהצלחנו ממש להרדים את המשקיעים, ואז ברודשואו, הבחורה מגיעה עוד פעם כי הם, הם, הם משקיעים רוצים כמה שיותר זמן עם ההנהלה הם רוצים, הם, 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 בכל הזדמנות שיש הם מנסים להגיע כי אין להם, 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 להם מיטאפ כזה כאילו, אין, להם, אין להם חשיפה הם לא יכולים להרים טלפון ולדבר כאילו, אסור לנו אז הבחורה מגיעה עוד פעם ומיכה עולה ומדבר והבחורה באמצע ארוחת צהריים מאבדת את זה יש לך אפילו תמונה נכון? אני דיברתי והיא נכון? היא פשוט פשוט באמצע כאילו איבדה את זה, זה, זה רגע שיא, כאילו זה, זה היה ממש, זה היה נורא משעשע. רגע שיא אחר זה יש לנו בשיחה, יש לנו שיחת ועידה בשבע בבוקר של שעה, שאנחנו אמורים לעשות מהמלון וזה בבולטימור ובשמונה וחצי, מה שהעממתי אותך? <laughs> בשמונה וחצי יש לנו פגישה עם משקיע שהוא מבחינתנו המשקיע שאנחנו הכי מעריכים, טיר 1, ביג טיים, כאילו משקיע שאסור לפספס וזה משקיע שאנחנו מכירים, כאילו רומן ארוך של שנתיים שלוש, כל הפגישות האלה שסיפרתי לכם, היינו שם פעמיים שלוש, אנחנו מחכים כאילו, לפגישה הזאת, אם מוכנים, אז אנחנו יורדים בשבע לשיחת ועידה, ואמרתי מקודם שהבנקאים מארגנים את הכל, אנחנו קלולס לגמרי, אנחנו באים כאילו עם, עם עצמנו והבנקאים מביאים את ה... את החוברות ואת הרשימות ואת כל ההדרכה אנחנו ממש כאילו מתעסקים רק בפרזנטציות ומנסים לעלות את השיחת ועידה ולא יודעים את המספר ולא יודעים כאילו, ולא, והבחורה הבנקאית לא מגיעה, כאילו שבע, שבע ורבע, שבע וחצי אין שיחת ועידה אנחנו כאילו לא יודעים מה לעשות ואנחנו כבר צריכים לרוץ לפגישה השנייה ואנחנו יורדים, לה, יורדים לאוטו ואין הבחורה לא מגיעה ואנחנו מנסים, אם מיכה נתחיל לדאוג, כאילו אולי קרה לה משהו, אולי, לא יודע, מישהו עשה לה, לא יודע, אני, כאילו, לא יודע, מנסים לחשוב איפה נעלמה, בכל אופן זה הרבה אחריות, אנחנו מגיעים לפגישה הכי חשובה, גם קצת מודאגים, כי זו בחורה שמלווה אותנו כבר איזה שבוע, זה לא מישהי שהצטרפה יום לפני, <laughs> בסך הכל בסדר, וגם אין לנו את החוברות, אנחנו <laughs> <laughs> באים לפגישה, כאילו, שאנחנו אמורים לעבוד, אתה יודע, בחוברות מסודרות, פסות יפה. וזה אמור להיות uh, שיחה מודרכת, שבסופו של דבר אותו משקיע, זה הפגישה האחרונה, או שהוא כאילו, שם הזמנה ומשתתף בהנפקה או שלא, ואני חושב שהפגישה הייתה בסדר, הבחורה פשוט נרדמה, היא פשוט לא התעוררה בבוקר, <laughs> אני חושב שזה היה כאילו אחד, ה... גם אחד האירועי השפל הזה, כן, <laughs> כן <laughs> נכון, <laughs> נכון, אתה <laughs> צודק. <laughs> 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 <סע> <שאר> זהו, באמצע... לא <שאר> שלא תיאמתם את זה מראש. טוב, באמצע הרודשואו, אחרי כל מה שהפחידו אותנו והכול, באמצע הרודשואו אנחנו... יש, יש מטוס פרטי כזה, שהם כאילו טסים מעיר לעיר, כל יום כזה מבלים, אנחנו מנסים לשכנע את החבר'ה של המטוס הפרטי, לקחת אותנו ל... בנינו על הסוף שבוע, אמרנו נעבוד קשה כל, הסוף, כל השבוע, ובסוף שבוע נטוס רחוק, בסוף מצאנו את עצמנו טסים באיזה מטוס מסחרי, כאילו רגיל. ו... ועושים חיים כאילו באיזה חור במקסיקו, אז אני חושב שה... זה, זה, שבלתם, זה, הקוריוזים, כן, זה הקוריוזים, עכשיו התהליך עצמו, זה, זה תהליך שהוא באמת, הוא ארוך כי הוא דורש קודם כל לפתח שריר נורא חזק, שהוא שריר פיננסי, של ארגון, של צוות מאוד חזק, שנועה פה מאחורה עומדת בראשו, ובלעדיה אני לא חושב שהיינו מסוגלים... להגיע למצב שהם מגישים בסוף תשקיף, שזה חוברת כזאת של איזה 200 עמודים. זה מתחיל בלבנות ארגון, עובר ב... להגדיר בצורה נורא מסודרת את המודל העסקי, לא כפי שאנחנו רגילים, אלא בצורה שאפשר להקשיר אותו, זה לא אותו דבר, בצורה יותר רזה, ובצורה שמתבססת על כל ההיסטוריה, אבל גם נותנת קצת קדימה. ויש את הדיאלוג הזה עם המשקיעים שצריך לבחור, כאילו מיכה אמר, הם, הם, הם באמת עולים לרגל, הם באים וחוזרים וזה נורא נחמד, אבל בסוף צריך להחליט אם אתה רוצה לעבוד, וזה גם תהליך כאילו נחמד או לא, אבל זה חלק מהתהליך, ואז נכנסים לתקופה שבה הם מתחילים לעשות education, education למשקיעים, סליחה education לבנקאים, בצורה מסודרת. נקרא קיק אוף מיטינג, ברגע שעושים קיק אוף מיטינג, זה קרה אצלנו בדצמבר שנה שעברה, אז למעשה נכנסים, זה כבר מדרום חלקלק, שבו הבנקאים מנהלים את התהליך, עד אותו רגע הכל כזה לא ברור מבחינת לוחות זמנים, קיק אוף מיטינג למעשה זה קוראים לו ככה, הוא תחילתו של תהליך נורא מסודר, נורא ברור, שמאות חברות עברו אותו. ויש בו מעט מאוד ניואנסים, זה אומר שכבר יש בנקאים, זה אומר שכבר יש עורכי דין, זה אומר שהרואה חשבון כבר בתמונה. אחרי ה-kick of meeting כבר מתחילים לעשות education analysis, מתחילים את אותו סיפור הזה של NDR ו-TTW שזה טייסט ווטר ורוצ'ו וכולי, וזה בסוף מתכנס, כאילו לא, לא המצאנו את הגלגל, אמר מיכה ואני רק... חוזר על מה שהוא שיש אנ.. שיש בנקאים שעשו את זה עשרות פעמים, ורואי חשבון, ו... ועורכי דין, ויש לנו עטופים במספיק אנשים עם ניסיון, אז התהליך הזה הוא, והחברה היא בריאה, זאת אומרת, חברה שהיא לא בריאה זה יכול להיות אסון, אבל החברה לא הפסיקה לעבוד ליום בת... בתהליך ההנפקה, ולא נחלשה, לשמחתנו אפילו התחזקה, אז ככה שהתהליך הוא תהליך גיוס כסף מסודר, אני חושב ש... התקשורת פה, רמת השקיפות שהייתה בתוך החברה, החבר'ה ידעו בזמן, כל תהליך הרוטשואו תוקשר, שאנחנו אימייל יומי כזה, עם תמונות מהפגישות ומהפאנמוביל ומה, ומהמטוס הזה שהזכרתי, אז אני חושב שהעסק, כאילו, החברה נרתמה לתהליך, וזהו, וזה מאחורינו, ועכשיו זה חזק, כאילו, עובדים בשגרה, אמרתי, רוב, רוב הפוטנציאל של החברה הוא קדימה. כאילו, תהליך ההנפקה זה נחמד, אנחנו על המפה, המניה סחירה, הכל בסדר, אבל בזה נגמר הדיון. היום יום פה הוא יום יום של עשייה, הוא לא... ככה
2: נגיע ליום שאחרי, אבל לפני זה, אני רוצה שכל אחד מכם ייתן לי איזשהו משהו כזה שהייתם משנים בתהליך. אם יש דבר כזה.
3: לא יודע, אני, אני לא רוצה לצייר פה תמונה שזה היה תהליך מושלם, אבל, אבל אני חושב ש... אני, אני לא חושב שהיינו... אני, אני אישית לא הייתי משנה שום דבר, אני חושב ש... הגענו לתהליך הזה מתוך איזה מקום של בשלות, לא, זה לא היה איזה הגשמת חלום, זה היה באמת... אני חושב שמבחינתי לפחות זה היה תהליך שהוא נטו טכני, הוא היה מאוד לא רגשי, היו לו שני קטעים רגשיים. בלבד, שאני סופר התרגשתי, אחד זה כשעמדתי פה, והודעתי לצוות שאנחנו מנפיקים את החברה, זה היה משהו כמו שלושה שבועות לפני תחילת הרודשואו, והבניין רעד. התגובה הייתה, הייתה תגובה שאני לא ציפיתי לה, אני חשבתי שהצוות יהיה שמח, אבל, אבל זה, היה, זה, היה, זה היה מטורף. וה...
2: כמה עובדים יש פה היום בפייבר?
3: בבניין הזה. כן. 250, 300 300. 300, 300, 300 וקצת. אז זה היה הפעם הראשונה, הפעם השנייה הייתה בהנפקה עצמה. ממש כשפתחנו את המסחר, למי שלא יודע, אז לנו היה מאוד מאוד חשוב לשים את הקומיוניטי של פייבר, את הסלרים והביירים שלנו במרכז, והם אלה שפתחו את המסחר בעצם, לא אנחנו, הם אלה שעמדו על המרפסת וצלצלו בפעמון ובעצם פתחו את המסחר, זה היה משהו ש... ברמה הסימבולית היה מאוד מאוד חשוב, אבל, אבל אני, אני הבאתי את, 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 את אשתי ואת שני הילדים לשם, וזה היה איזה רגע של, היה רגע מאוד מאוד מרגש, לא יודע אם החבר'ה שלנו שעמדו פה זוכרים את זה, אבל ראיתי את הבן הקטן שלי, הוא לא כזה קטן, בן 13, הוא כל כך התרגש, הוא פשוט התחיל לבכות, וכולם מסביבו התחילו לבכות, הוא פשוט... אז אלה היו שני רגעים מאוד מרגשים, השער היה די טכני, היה פשוט עבודה, צריך לעשות את זה ו... ולגמור עם זה. אני, אני... אני לא חושב שהייתי משנה משהו. כן. מי היו מי? סליחה. החתמים, מי היו החתמים שלנו? אז ליד לפט שלנו היה ג'יי פי מורגן, סיטי עשו את ה... עשו את צד ימין, חוץ מזה היו לנו גם את UBS ובנק אוף אמריקה ועוד שורה של היו אופנהיימר ו-JMP ו-Nidam. אז הלכנו עם חתמים חזקים, מאוד מאוד מנוסים, כמו שעופר אמר, לא, כן, אתה לא, אבל גם לא צריך להמציא שום דבר בתהליך הזה. איך
2: נראה באמת היום שאחראי מי... זה קצת שונה מסטארט-אפ שיש לו משקיעים, לפתאום יש לכם בעלי מניות ויש, עוזר, זה מפריע, מה השוני?
3: היום שאחרי ממש הוא יום בלי טלפונים. בלי טלפונים? בלי טלפונים. אני סגרתי את הטלפון ליומיים אחר כך, וביליתי את הסוף שבוע עם המשפחה בניו יורק. עופר יכול, אם הוא רוצה, לספר את הסיפור שלו, של היום של אחרי, אבל הוא
0: שווה, הוא שווה, הוא שווה.
3: הוא שווה, <laughs> אז אני לא אעשה ספוילר, אבל אני אגיד שביום יום זו, זו שגרה כמו השגרה שהייתה לפני עם ניואנסים של חברה ציבורית, יש ארנינג קולס ויש במקום לגייס כסף פעם בשנתיים אתה מגייס כסף כל הזמן, האמת שאתה לא מגייס, אתה לא באמת מגייס כסף לתוך החברה אבל אתה, אתה מייצר עניין אצל משקיעים גדולים להחזיק פוזיציה בנייר שלך ומייצר איזשהו Investor Relations משמעותי שזה כמו כל דבר, זה כמו, זה כמו כל מערכת יחסים שצריך לתחזק אותה ולפגוש את המרבה אבל בגדול שגרה, שגרה עם, עם כמה דברים חדשים, אני חושב שהדבר שאני הכי שמחתי כשכל הסיפור הזה נגמר היה לחזור לעבוד כי אני חושב ש... מה, בטח זה חצי שנה לפני, אנחנו פשוט היינו די משותקים, התעסקנו בזה ממש, ושוב, יש פה, הארגון פה הוא מפלצת, אז אנשים פה סופר חזקים, לא צריכים שאף שאף אחד יחזיק להם את היד, הארגון יודע לרוץ לבד למרחקים מאוד ארוכים בלעדיי, אולי בלי עופר גם, אבל לחזור לעבודה היה,
0: היה ממש נחמד. לאופן לא סיפור יותר טוב. אופן
2: הסיפור שלך, אנחנו
0: משתוקקים. כן, yeah, אני חושב שקודם כל מה שהייתי משנה בהנפקה זה את הטיימינג. כשידענו שאנחנו הולכים להנפקה, אני גם, אני, אני והבת זוג שלי גילינו שהיא בהיריון, וכשהסתכלתי על הקלנדר אמרתי, אנחנו מהkick of meetings זה מדרון חלקלק, אמרתי, holy shit, זה הולך כאילו להיות באותו חודש. אבל כאילו אלוהים בדרך כלל אוהב אותי אז כאילו אז אמרתי אותו חודש זה מלא אפשרויות יהיה בסדר והדברים התגלגלו ו... והתגלגלו לזה שבאותו חודש הפך להיות באותו שבוע ואז כן ואז, ו... ואז, כן, ואז נאלצנו לדחות את ההנפקה בשבועיים בגלל ענייני ס.א.ס.י ולפני שנסענו ל- לרודשו, והרודשו זה, אמרנו זה שבועיים כאלה, זה ימים, היה לי די ברור שאני כבר מפספס את הלידה, אז, 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 אז באמת פספסתי את הלידה, אז, <laughs> 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 אז מבחינתי היום שאחרי היה במקום לחגוג בניו יורק עם כל, ה- עם כל החבר'ה, היה לעלות על מטוס ולהגיע בזמן לברית, הגעתי ממש איזה חצי שעה לפני, והפי אפטר כאילו, <laughs> <laughs> אז... <laughs>
2: אוקיי, מהזווית שלך ידעתי את זה, אבל זה כאילו לשמוע את זה שוב, זה בניות לפני לידה, אז בכלל נחזור לענייננו, מהזווית שלך כ-CFO כמה חשובים התפקידים של באמת של הרואה חשבון, של העורך דין, של כל מי שמסביב שתומך בחברה, יש איזשהו יצא לך פעם מקרה שהיה כשל בדבר הזה, או אתה מכיר מקרה כזה?
0: אז אני חושב שאני אחלק את התשובה לשניים, אחד זה קריטי, זה קריטי אה, להצלחה של התהליך, ולא רק גם להצלחה, גם, אה, גם, לה... גם לחוויה עצמה, אז הרואה אה, חשבון שעבדנו איתו נבחר בקפידה מבעוד מועד לפני הרבה שנים, וזה הוכיח את עצמו ביג טיים. כשהיה המשרד, המשרד והצוות היו פרטנר נהדר, שחסך לנו, לנו הפתעות ו, וזה, וזה תהליך שיש בו, יש בו פוטנציאל נזק משמעותי, כאילו השבועיים דילי בגלל הערות של ה-SEC יכול להרוג הנפקה, כאילו זה לא, זה, זה כאילו כי הכל, הכל טיימינג, בשבועיים השוק יכול להתהפך והסנטימנט הוא שלילי ובזה נגמר הדיון אז אני חושב בצד המשפטי אנחנו עשינו מיכה עשה דיודיליג'נס משמעותי ברגע שהחלטנו לצאת להנפקה וגם בחרנו במשרד שיוביל את ההנפקה וזו הייתה בחירה פנומנלית, אני חושב שאני תמיד דמיינתי את העורך דין כמי ש... שם מקלות בגלגלים ומי שמפחיד אותנו מפני התהליך ומי שבעיקר מעכב ומכניס ביורוקרטיה והערות לתשקיף וגיליתי שכמה שאני אגרסיבי עורך דין טוב יכול להיות עוד יותר אגרסיבי ועורך דין מנוסה פותר הרבה מאוד, הרבה מאוד בעיות ו- ו- ומחליק את, ה- את המדרון החלקלק הזה שלא יהיו שום עכבות ש- ושום עיכובים אז אני חושב שזה שוב, זה לא רק ב-inabling של התהליך, זה גם בחוויה עצמה. זאת התהליך עם אנשים שכיף לעבוד איתם, זה הרבה שעות ביחד, זה הרבה שעות משרד, זה הרבה משרד, טלפונים, וגם הרבה crisis ו ו-decision-making צריך לעשות, אז אני חושב שזה קריטי למצוא אנשים שהם גם ב-experience ב- ב- וגם בפרסונה, הם אנשים ש- שאפשר לעבוד איתם.
2: ויש באמת, לחלק השני של השאלה, יש באמת איזשהו מקרה שאתה מכיר מהמקום שלך שכ-CFO שליווית, שליווית כמה חברות לאקזיט, אתה מכיר מצב כזה ש... שזה הכשיל חברה לצורך העניין?
0: אז אני... שאלה שלא קשורה לפייבר, כי בפייבר זה בפירוש עזר, וזה ואני... לא שאני לא חושב שהיה אפשר לעשות זה עם אנשים אחרים, אני אמרתי עוד החוויה הייתה חוויה מצוינת. הייתי עושה אותה עוד פעם בטיימינג אחר. ספציפית לגבי השאלה, כן, זה, כן, זה, יש לי, נספר על אולי בקצרה על שתי דוגמאות. דוגמה אחת, אני הייתי הרבה שנים אחורה, הייתי CFO של חברה שלימים נמכרה, בסכום משמעותי, ואני חושב שבלי הרואה חשבון ששיתף פעולה, אמרתי שאני קצת אגרסיבי, ב, ב, בצורה שבה הצגנו עסקאות, אני חושב שהעסקה לא הייתה קורית, והחיים הם לא שחור ולבן, תזכרו את זה, זאת אומרת, יש דברים שכן ויש דברים שלא, יש, כל אחד יכול לקחת כובע ולייצר פוזיציה, צריך למצוא אנשים שבתפיסת העולם, העולם שלהם ובאטיטוד שלהם, כאלה שמייצרים פוזיציה דומה לשלכם, אני רק אחבר את הסיפור לפייבר, שאני, שאני, הגעתי, שאני הצטרפתי לפייבר ביום הראשון שלי, נכנסתי לטאקל עם הרואה חשבון של החברה שהיה אז, אנחנו מדברים על 2011, ביום השני החלפנו אותו, היה ברור שזה לא יעבוד, אני רוצה איקס, ואני אני חושב שאני צודק, עד היום, והוא רוצה וואי, לא, אין פה נכון לא נכון, יש, יש, יש גישה, וצריך למצוא את האנשים שמסוגלים להתמודד עם הגישה, אז אני חושב שבדוגמה שאמרתי מקודם, החברה שאני מכירה, אני, אני יודע את זה בוודאות, עם ה... עם השותף הלא נכון, העסקה לא הייתה קורית וזהו. אני אגיד מהצד השני, שבעסקה אחרת, דומה בסכום, עסקה של 300 מיליון דולר מלפני כמה שנים, הרואה, הרואה חשבון פשוט היה pain in the ass, כאילו הוא פשוט הפריע לתהליך במקום לעזור. ו... אז אני חושב ש... שכן, זה חשוב מאוד למצוא את האנשים, זה לא הכשיל את התהליך, התהליך קרה, הכל בסדר, אבל זה נגמר בבית משפט. אז, אז אני חושב שזה לא צריך להיות ככה, ברוב המקרים זה לא קורה ככה, אני חושב שיש אנשים שיותר מתאימים לעבוד בחברות מהסוג שלנו ו- ולא קל למצוא אותם, אפשר בקלות להגיע להם, יש אנשים שלא מתאימים ולא צריך לקחת, לא צריך לקחת אה, ריזיקה, אה, גם אם זה עולה קצת כסף בהתחלה זה שווה את זה ביט
2: תודה. אה, מיכה, איך נראה בעיניך עתיד עולם העבודה? שבעצם פייבר מנסה, מנסה לשנות את חלקו.
3: כן, זה נכון. צריך, צריך לזכור, עם כל הכבוד לפייבר, שאנחנו חלק מתהליך שהוא הרבה יותר גדול מאיתנו, והוא היה קורה איתנו ובלעדינו. שוק העבודה עבר בעצם איזשהו שינוי מאוד משמעותי, שאני שה... חושב שהיה איזשהו סוג של קתרזיס ב-2010, שזה היה טיימינג מדהים עבורנו. שבו זה בעיקר משהו שקרה כתוצאה מכניסה של מילניאלס לשוק העבודה שמתאפיינים בזה שהם פשוט חושבים אחרת מדינוזאורים כמונו על עבודה הם אוהבים להחליף אותה כל שנה בערך ומתחילים את הקריירה במשהו אחד ושנתיים אחרי זה הם בכלל בתחום אחר ואוהבים לעבוד מהבית ומהדרך ומהמלון ומה... הקורקינט. הקורקינט, ווטאבר, <laughs> שזה, שזה מגניב. וזה גרם לכל התחום של, של פרילנסינג באופן כללי די להתפוצץ. עם... זה תחום שהיה, לא יודע, 20-25 אחוז משוק העבודה האמריקאי לפני 2010, היום הוא 40, 40 פלוס, וכנראה 50 בשנים הקרובות. ו- ומה שנורא מעניין ב- ב- בשוק הזה, וזאת הסיבה שהתחלנו את פייבר, היה שזו פעילות שהיא בעיקרה אופליין. זאת אומרת, פרילנסינג זה, כשאתם חושבים על פרילנסר, זה לשאול את החברים שלכם אם הם מכירים מישהו, ולשבת עם המישהו הזה בבית קוו, זה כמו דייט. ולנסות להבין אם רוצים לעבוד ביחד הזמן הממוצע למצוא פרילנסר היום הוא 30 יום. הזמן הממוצע שלוקח למישהו שנפל על האתר שלנו ועד הרגע שהוא שם את הכרטיס אשראי וביצע עסקה 15 דקות. אז זה מה שפייבר עשתה, היא הורידה 30 דקות ל-15 דקות ועשתה את זה בדרך מאוד מאוד יעילה, 30 יום, 30 יום ל-15 דקות. ו- וזו בעצם המהפכה שאנחנו רצינו לעשות בתוך מהפכה הרבה יותר גדולה שקורית. עכשיו מה יקרה עם שוק העבודה בשנים הקרובות? אני חושב שיש הרבה דברים שקשה מאוד לדעת. מה שבטוח זה שאוטומציה תיכנס לתוך התהליך, AI ייכנס לתוך התהליך, אני חושב ש... אתם יודעים, אני, אני, אני חושב על סבא שלי, אם אבא שלי היה בא לסבא שלי והיה אומר לו תשמע, אני אעבוד באיזשהו מקום שאני יושב על שולחן, לשולחן יש איזה משהו מלבני כזה עם כל מיני קוביות כאלה שאפשר ללחוץ וזה מסך, זאת תהיה העבודה שלי. הוא היה צוחק, בצדק, כי ה- היכולת לדמיין קדימה היא, היא, היא מן הסתם מוגבלת מאוד. אני חושב שמה ש- מה שאוטומציה, מה שיעשו זה שהם פשוט ישנו את, ה- את-, את תחומי העיסוק שלנו, הם לא, י- הם לא ייתרו, את האדם, הם יהיו קומפלימנטריים, הם יחליפו הרבה מהעבודה הרפיטיטיב שאנשים עושים היום, ו- ואני חושב שיתנו יותר במה למה שיצורים uh, ביולוגיים יש להם עדיין שלמחשבים אין, וזה קריאטיביות, והבנה אנושית, uh, ואינטואיציה, ו- ורגש. גם-, גם את זה הם יעשו, אבל לזה ייקח uh, עוד קצת יותר זמן. אז אני חושב שזה מרכיב אחד שיהיה בשוק העבודה. אני חושב שהרבה מהפעילות של האופליין שהיום היא, אני לא יודע בדיוק כמה, 95% מפעילות הפרילנסינג יהיו אופליין בערך, היא תהיה הרבה יותר גדולה. לקח לאי-קומרס שניים וחצי עשורים להגיע לדאבל דיג'ט באחוזים. אלו כולם חושבים שאי-קומרס זה הכל, זה לא. אי-קומרס עד היום הוא חלק מאוד מאוד קטן מפעילות הקומרס. ועדיין הוא מפרנס חברות כמו אמזון ואליבאבה ואי-ביי ואצי ועוד אלפי חברות אחרות. אז אני חושב שזה יקרה גם בתחום שלנו ובגלל זה אנחנו פה. אנחנו פה כי כן אנחנו מאמינים שהחברה יכולה להיות אה, מובילה של השוק, או אחת החברות שמובילות. זה שוק שיש לו את הפוטנציאל, הוא שוק עצום. זה פוטנציאל גם לייצר כמה מפלצות. אה, אבל מה שמעניין אותנו זה אנחנו, והדרך המאוד מיוחדת... אה, שיש לפייבר לטפל בשוק הזה. זהו, זה איך שאני רואה את זה.
2: תודה. אנחנו נפתח קצת בעצם את הדיון לשאלות עם מישהו. מה בתהליך ההנפקה
3: חשבנו שיהיה הכי פשוט? שאלה טובה, שאלה ממש טובה. אני לא חושב שחשבנו שמשהו בתהליך הזה יהיה מאוד פשוט, כי הוא תהליך שבאמת יש לו הרבה מורכבויות. אני חושב שיש הרבה דברים שבגלל שאתה עושה אותם פעם ראשונה, אתה לא מסוגל לדמיין את הקומפלקסיטי, למשל, עופר דיבר על, על זה שאתם שצ... יודעים, חברות, חברות ישראליות מגישות F1 ולא S1, כי אנחנו foreign issuor, שזה המסמך שאיתו בעצם אתה, אתה מכריז על זה שיש לך כוונות לצאת פאבליק, הוא קונפידנציאל בתקופה הראשונה, וזה זה, זה, זה ספר, ספר, ספר על החברה, שכולל הכל. מדיון <מיד> כללי על מצב האומה והעולם ועד איך החברה מסתכלת על זה ומי זה הצוות שלה והכספים שלה והסיכונים שיש שיכולים להכשיל את החברה והכל. ו- ולמרות שסיפרנו את הסיפור על פייבר אלפי פעמים לפני זה, כשאתה צריך לשבת לכתוב ספר, אז, אז המשימה, היא, המשימה היא מאוד מאוד מורכבת. ו- ו- תחשוב על זה שזה ספר של לא יודע 250 עמודים, כל מילה שם היה עליה ויכוח חצי ערב. אז, אז זה תהליך שאני לא יודע, אני, לי לא היו כל כך ציפיות לגבי התהליך הזה, אבל אני את חלקו עשיתי תוך כדי חופשת סנובורד, קיבלתי טיוטות ובהפוגות בין הגלישות ישבתי ומירקרתי כל מיני, הוא, הוא נמשך, הוא היה תהליך ארוך. יש תמיד כל מיני בלט"מים מול, מול רשות ניירות ערך, כל מיני דברים שהם לא מבינים ואתה צריך להסביר להם ודברים שנראים כמו סוף העולם ובסוף נפתרים בקלות. <אח> לא יודע, לא, לא יודע, יש הפוך, יש דברים שחשבים שהיו קשים ובסוף היו קלים כמו הרעות שלו למשל. Uh, הבנקאים חשבו שאנחנו מטורפים, שעזבנו ب- באמצע בסוף שבוע למקסיקו ללכת לצלול במערות, ו... uh, כי בדרך כלל אנשים לא עושים את זה, הם נשארים בארצות הברית ונחים, צוברים כוח לשבוע <laughs> אחרי אותנו, <laughs> אנחנו רק רצינו לברוח. Uh, <laughs> 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 ו...
2: הייתה שם שאלה? כן.
3: אני אחזור על הש... את רוצה לחזור? תחזרי, נו, תשי משהו. טוב,
2: נו. <laughs> אז נשאלה פה שאלה שבעצם איך מגיעים מהאפס לשבע מאות מיליון דולר, ולמה דווקא בחברה הזאת, מתוך ארבע חברות לפני, דווקא פה בעצם החלטת... הגעת בעצם לזה.
3: אני אתחיל מהסוף. הלמה הוא, הוא, לדעתי, פשוט עשיתי כל כך הרבה טעויות בחברות שלפני, שהיה לי, שהיה לי ממה ללמוד. אני חושב, תראו, כולנו מסתכלים על היזמים המופלאים האלה, שתוך כדי הקולג' עושים משהו, וזה הופך להיות פייסבוק, אבל, אבל זה האוטליירים, זה, זה, לא, זה לא באמת הסיפורים. אם מסתכלים על רוב היזמים בעולם שהצליח להם, שהם, לכולם יש מזל אדיר, ואני אחד מהם, זה בדרך כלל העסק השני, שלישי, עשירי, עם שורה מאוד מאוד ארוכה של טעויות ולקחים שלומדים, ואני חושב שאני הגעתי, התחלתי את פייבר, הייתי קרוב ל-40 כבר, ומבחינתי פייבר, מה שהיה חשוב לי, היה חשוב לי להתחיל חברה שחשבתי שה, שהפוטנציאל העסקי שלה, יהיה גדול ושהאימפקט החברתי שלה יהיה חיובי. זה נשמע פלאף, אבל אה, אני חושב שהיכולת שלנו בתור יזמים לעסוק במשהו שגם עושה טוב לאנשים, זה, זה די נדיר. אפשר למנות עסקים מדהימים שמוציאים כסף מאנשים ויכול להיות שהם מביאים ערך, אבל יש מעט כאלה שמשנים לאנשים את החיים, שמייצרים להם הזדמנויות. שמביאים, שהופכים את העולם ליותר קטן, ש, שמחברים אנשים מכל, מכל המדינות בעולם, זה מאוד נדיר. וכשהסתכלתי על פייבר וחשבתי על, ה- על הרעיון בשלבים ההתחלתיים, כש, כשדיברנו על הרעיון, אז אני, אני חשבתי שיש לזה פוטנציאל להיות 100 מיליון דולר, שווי חברה. ואמרתי, זה, זה מספיק, זה, זה מספיק גדול כדי להתחיל את זה. ואני חושב שאפילו, ברוב טיפשותי, גם אמרתי את זה לאיזה עיתונאי באיזשהו שלב. אמרתי לו, זה יכול להיות ביזנס של 100 מיליון דולר. ואיזה חצי שנה אחר כך אמרתי, פאק, מה אמרתי?
2: תדע להנפקה הבאה, לא להגיד, אין 100 מיליון דולר.
3: לא, בסדר, אבל זה היה... אף אחד לא זוכר, חוץ מכם עכשיו, שמעתם את הסיפור. וזה מוקלט. וזה מוקלט, וזה בסדר, גם הכתבה, אפשר למצוא אותה באינטרנט, אז זה לא נורא. אבל, אבל אני חושב, לשאלה של האפס ל... הדרך, קודם כל, לי הייתה איזושהי תזה עסקית, שפייבר נפלה לתוכה, והיא תזה פשוטה להפליא, והיא אומרת, אתה יכול או לעשות, או להמציא שוק, ואז אתה משלם מחיר מאוד מאוד גדול ב-market education, penetration, כל הסיפור הזה של... שלהתחיל שוק שלא קיים והרבה חברות הצליחו לעשות את זה אבל uh, עוד יותר חברות נכשלו או uh, ללכת בכיוון שאני הלכתי שזה אומר תמצא שוק שהוא מאוד 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 גדול <coughs> ושהוא מאוד לא יעיל ושהוא מלא פריקשן מלא, מלא נקודות חיכוך ואם יש לך סיכוי לפתור את השוק הזה באמצעים טכנולוגיים להשתמש בתוכנה כדי לפתור את ה-inefficiency, את הפריקשן, אז יש לך סיכוי לבנות ביזנס גדול. מה שאמרתי עכשיו, הרגע תיארתי את אמזון, את Airbnb, את אובר. תחשבו על זה, אובר לא המציאה את המוניות, ואמזון לא המציאה את המסחר, ואיירבינבי לא המציאה הוסטינג, בסדר? אבל כל אחד מהם לקח שוק שהיה שוק מאוד מאוד גדול, ומאוד לא משוכלל, ומאוד אולד פאשן, ומלא פריקשן, ואינפיישנסי, ובאמצעים, באמצעות תוכנה פתרו את זה. ו- ולמעשה זאת הייתה התזה. והאפס, ה- הדרך להתחיל באפס בעיניי, היא דווקא להתחיל בסוף. לא בשבע מאות, כי שבע מאות זה לא הסוף. אגב, אני לא יודע למה מ-0 ל-700, באיזשהו רגע נגענו במיליארד נקודה שלוש. בסדר, נחזור לשם, <laughs> נחזור לשם, נעבור את זה, הכל יהיה בסדר, אבל מה שאני מתכוון זה שהדרך שלי להתחיל לבנות את המוצר, הייתה לנסות לדמיין מה פייבר צריכה להיות חמש או עשר שנים קדימה. לנסות לדמיין עם הדמיון הכי פרוע שאפשר, למה אנחנו יכולים לגדול. אז בואו בוא ניקח כדי לעשות את זה מאוד פשוט, אמרתי, עשר שנים היום אנחנו האמזון של שירותים דיגיטליים. אנחנו ה- everything store for digital services. אז זה, זה סוף הסיפור. אז עכשיו איך, איך כותבים את הספר. והטכניקה שלי הייתה לכתוב את הספר אחורה. אז אם אני יודע איך נגמר, בואו נקרא לזה הספר הראשון, כרך א', אז עכשיו הרעיון הוא לבנות את הסיפור אחורה. ולנסות להבין איזה דברים צריך לפרק מהעלילה, כי אין להם עוד מקום בדף הראשון. אז יש כל מיני גיבורים ונבלים שמגיעים בפרק 9, 10, 6, הם לא רלוונטיים, צריך להוציא אותם, וצריך לזקק את הכל לדבר הראשוני הזה, שמייצג את הדף הראשון של הספר הזה. וכולנו יודעים הרי מה התפקיד של הדף הראשון בכל ספר, נכון? דפדף לדף השני. וזה מה שאתה צריך לעשות, זאת אומרת, הרעיון היה לייצר, לייצר מספיק עניין בשוק, כדי שאנשים ימשיכו לדפדף. ואנחנו נוכל להמשיך לכתוב את הספר לאורך הזמן. זאת הייתה הטכניקה. כל אחד יש לו את הטכניקה שלו, ו- וזה בסדר, אבל אפשר לדבר על מינימום וייבל פרודקט, וכל הדברים האלה, בסדר, זה דברים ש- שכולם מכירים, וזה מה שהייתה פייבר בהתחלה. שאלה, כן. האם הכנתם אפשרות להנדיג לבורסה
0: אחרת, או שישר זה היה ניו יורק? שאלה נוסף, זה לגבי
2: דולר. Rocketachi> אז השאלה הייתה האם בחרתם להנפיק בבורסה אחרת?
0: אז התשובה היא שהסתכלנו על בורסה אחרת אבל גם הבורסה השנייה הייתה נסטג בניו יורק ולכן התשובה היא כן אבל לא חשבנו על מקום אחר ואני חושב שרוב השוק שלנו וזה נתון שאנחנו משתפים אותו, את כלל הציבור, אז אין לי בעיה להגיד אותו, רוב השוק שלנו מבחינת הדמנד הוא אמריקאי ולכן הנייטיב שלנו לפעול זה בסביבה האמריקאית, אנחנו אומנם חברה גלובלית אבל עדיין הרוב, הרוב הוא הרוב האמריקאי, אני חושב שהשאלה השנייה שער הדולר, אז אני חושב שאני יכול לתת לנוהל להרחיב איך אנחנו עושים הגנות אבל אנחנו מתמודדים עם זה במכשירים פיננסיים מקובלים כדי להוריד את הסיכון לטווח הארוך.
2: כן,
3: בבקשה. אני, השאלה הייתה האם העובדה שהמנייה קפצה 90% ביום הראשון לא גורמת לנו להצטער על זה שלא עשינו direct listings. אני, אני לא בטוח שאני מבין את הקשר בין שני הדברים. בדרך כלל, direct listing זה מכשיר חדש, שתי חברות שעשו אותו אי פעם בהיסטוריה. עושים אותו כשלחברה אין שום צורך בקפיטל, אבל היא רוצה להפוך את הנייר שלה לנייר ציבורי. הסיבה היחידה, אם אתה רוצה לגייס כסף בתוך התהליך, אז זה לא דירק ליסטינג, אז העובדה שהמניה שה... קפצה ב-90 אחוז, זה... אין לה שום קשר לזה. תראו, היה דבר אחד שביקשתי בערב לפני ההנפקה מהבנקאים, וזה שהמניה לא תקפוץ מעל 40 אחוז. והסיבה הייתה, הסיבה העיקרית היא ש... כחברה אתה עובד מאוד מאוד קשה כדי לבנות את מה שנקרא את הבוק. הבוק הוא אותם פגישות שאנחנו עושים שהמטרה שלהם זה לגרום לאנשים לרצות לקנות את הנייר בפתיחת המסחר ובסופו של דבר בערב לפני פתיחת המסחר אתה יושב עם הבנקאים, הבנקאים עושים טלפונים לכולם ואומרים אוקיי, זה רוצה לקנות הוא רוצה לקנות פוזיציה של 100 מניות, והוא רוצה לקנות 50, והוא רוצה לקנות 1,000, והוא רוצה לקנות זה. ואתה יושב ואתה צריך לנסות להבין איך אתה מחלק את זה בין, בין המשקיעים שאתה רוצה. עכשיו, מה שאתה עושה זה שאתה בונה בוק ש, שמורכב, שחלק חזק ממנו זה משקיעים שבהגדרה הם משקיעים שהולכים להישאר איתך בין שנה לחמש שנים. וזה מה שטוב לחברה, החברה מחפשת... משקיעים שיאמינו בחברה ויישארו בה ולא ייצרו שכירות יתר שבדרך כלל מאפיינת יותר את הריטייל ולא את ה-Long-Only Investors. עכשיו, כל הסיפור הזה, רק כדי להגיד לכם שמה שקורה זה שהמשקיעים באים ואומרים, אנחנו Long-Only, אנחנו הולכים לקנות ונחזיק את הנייר, שלוש שנים, לא נמכור אותו. כן, אלא אם כן אתה עושה פעמיים על הכסף תוך עשר דקות. ו- ובגלל זה זה לא טוב לקפוץ ב-90 אחוז, או ב-100 אחוז, או ב-80 אחוז, בגלל שמה שקורה, ואי אפשר להאשים אותם, זה שמשקיעים גדולים, שעשו פעמיים על הכסף, תוך חמש דקות, מוכרים, ואומרים, נמכור, בגלל שאנחנו מוכרים ויש כרגע יותר היצע מביקוש, המניה יורדת, נקנה אותם חדש בזול ונעשה אותם סיבוב על הכסף, וזה לגמרי לגיטימי. אבל, אף אחד לא ידע שהיא תקפוץ ככה, אם היינו מאמינים שהיא תקפוץ ככה היינו עושים משהו אחרת. יצאנו לתוך בורסה שהיא מאוד וולוטייל, היא מאוד צ'ופי. בימים שיצאנו, היו ימים שהבורסה הייתה אדומה לגמרי, והיו ימים שהבורסה הייתה ירוקה, ויצאנו, ואני זוכר שכשהחבר'ה שכשה, שלנו עמדו על המרפסת וצלצלו בפעמון, אני כל מה שעניין זה להסתכל למסכים ולראות באיזה צבע הם. כדי להבין איך נפתח היום. ו... והוא נפתח ירוק, זה לא קשור אלינו, כי כשאתה פותח את הבורסה, אתה פותח את הבורסה, אבל לא את המניה שלך, המניה שלך נפתחת שעה, שעה וחצי אחר כך. אז, אז זהו, אז אין, אין כל כך קשר בקטע של ה-direct listings, אבל, אבל גם את ה-90% אף אחד לא צפה. אם היינו צופים היינו עושים משהו כדי לנסות לשנות את זה.
2: אני מקווה שאני אזכור את כל השאלה, אבל בעצם משהו שאל זה, איך זה לבנות חברת סטארט-אפ שכל המשתמשים שלה והלקוחות שלה הם בעצם מעבר לים. וטוב, נמשיך אחרי זה את החלק השני.
3: לא יודע, אני מניח שעופר חולק איתי את התחושה הזאת, ישראל זה הבית שלנו. אנחנו פה ורצינו לבנות את פייבר מכאן. אף פעם לא חשבנו על פייבר כחברה ישראלית באמת, אבל גם לא חשבנו עליה כחברה אמריקאית, חשבנו עליה כחברה גלובלית. ובאמת היום אנחנו, אנחנו פועלים מהרבה מאוד מדינות בעולם שיש לנו בהן משרדים. וכמו הקומיוניטי שלנו שהוא מאוד מגוון והוא מגיע ממאה שישים מדינות אז ככה גם אנשי הצוות שלנו מגיעים מהרבה מאוד מדינות בעולם. ההדקוורטר של החברה הוא פה, ההנהלה של החברה יושבת פה ואני חושב שאנחנו לא החברה הראשונה שעשתה את זה אבל אני שמח שעשינו את זה, אני, אישית אני מעדיף, אני מעדיף לפרנס משפחות ישראליות Uh, ואם חייבים לשלם מס אז עדיף לשלם אותו בארץ, כי תיאורטית הוא איכשהו חוזר אלינו, uh, בצורת שירותים תיאורטית, <laughs> ת, תיאורטית מאוד. Uh, אבל אני מעדיף לעשות את זה פה, ואני חושב שמעבר שמ- ל- לזה שיש פה איזושהי גאווה, גאווה מקומית, um, אני חושב שזה חשוב כי, כי זה מייצר, מייצר אקו ש, שבו האנשי הצוות של פייבר, אין לי ספק שבשנים הקרובות, בחמש או עשר שנים הקרובות, יהיו ה מפיה מאפיה הבאה. הם יהיו החבר'ה שיקימו את החברות הכי מגניבות בארץ. וככה זה צריך להיות, זה, זה הדרך שלנו אה, לשמר את ה... לשמר את, את הטאלנט פה. זה מאוד מאוד קשה. המלחמה על טאלנט היא מאוד קשה, העובדה שהשקל מאוד חזק היא מאוד קשה לחברות שעוסקות בייצוא. יש הרבה דברים שלא לא פועלים לטובתנו, אבל אני, אני שמח שעשינו את זה, ואני שמח שיותר ויותר חברות עושות את זה, וחושבות גדול ובינלאומי, ולהנפיק בחו"ל, ועדיין להמשיך לעשות זה מהארץ. מה הצעדים הראשונים שעשית בהקמת החברה? הצעד הראשון, אז קודם כל, פייבר עלתה לאוויר בלי שהייתה חברה. לא, עשינו את זה מאוד מהר, לא חשבנו שנגיע למשהו שיהיה עסקי מההתחלה, זה היה אתר. זה היה אתר. לא היה לנו מימון, אז גם לא היינו חייבים להקים חברה, לא היה איזשהו גוף, לא, לא היינו צריכים להיות גוף מסחרי רשום. והיו שני חבר'ה ש, ש, שקודדנו את זה לבד, הצבנו את זה לבד, בנינו את זה לבד, ולא ידענו כמה זמן ייקח לזה ואם זה בכלל יתרומם. אני חושב שהצד הראשון ראשון היה לנסות, לנסות לייצר מודל עסקי. ומודל של נטוורק אפקט, מודל ויראלי לפייבר, כי בגלל שהיו לי כמה חברות לפני זה, ידעתי שאחד, אני לא הולך לגייס לזה כסף, זה יהיה בוטסטראפ, אנחנו הולכים לממן את זה בעצמנו, בעיקר על ידי זה שנממן את הזמן שלקח לנו לבנות את זה, שהיה כמה חודשים. ואנחנו גם לא הולכים לא לקנות טראפיק ולא להתחנן לעיתונאים שיכתבו עלינו, ולא, אלא... לייצר מודל שיצמיח את זה, כמו שאמריקאים קוראים גראסבוטס, שיצמיח את זה מ- מלמטה בצורה טבעית, אורגנית. והיה חשוב לוודא שיכול להיות פה מודל עסקי. עכשיו, אנחנו יצאנו עם מודל עסקי שהיה בהתחלה, למי שזוכר, היו עסקאות רק בחמישה דולר. עכשיו, כשיצאנו בתחילת 2010, או כשעבדנו על הרעיון בסוף 2009, לא היו מיקרו-טרנסקצ'ינס באינטרנט. היום זה נשמע ברור, אפסטור אתה משלם 99 סנט, לא היה את זה, לא היה את זה, לא יכולת לשלם פחות מתשעה דולר או משהו כזה ב- אונליין. אז מה שעשינו זה, זה קודם כל רצינו לוודא שאפשר לעשות פה מודל עסקי על מיקרו טרנסקשנס, והמזל שלנו היה שפייפל בדיוק השיקה מוצר, הוא היה בבטא סגורה ואיכשהו הצלחתי להשתחל אליו ולהתחיל לעבוד ו- ולבנות איזשהו מודל עסקי, כי בלי המודל העסקי לא היה כלום. ובכלל הסיפור של פייבר והמודל עבר מלא איטרציות ואני חושב שאם הייתי בא אליכם ומספר לכם על זה לפני עשר שנים הייתם אומרים לי שזה רעיון מפגר. וזה באמת מה שאנשים אמרו לי. לא יודע, העשרים אנשים הראשונים שסיפרתי להם שזה מה שאנחנו הולכים לעשות אמרו לי אוקיי, לא יעבוד. ואין לזה סיכוי. אבל אני, אני חושב שדווקא הרעיונות האלה, הם, הם שאנשים אין להם מספיק דמיון לראות אותם קדימה, הם, אתה יודע, אותי זה מאוד ערבן. אז זהו, זה מה שעשינו, פשוט בנינו את המוצר. לא שיווקנו את זה. מה, ש, מה שעשינו, החלטנו שלא משווקים את זה, אז פתחנו את האתר. עכשיו, הוא היה ריק, כי צריך שמישהו יציע משהו למכור, אז היינו, היינו אנחנו. אז הצענו, אני לא יודע, עשרה או חמש עשרה שירותים, אני הצעתי עיצוב גרפי, ואחד <אח> השירותים שהצעתי היה להקשיב לאלווייטור פיץ' שלך ולתת לך הערות. <laughs> אז אנשים שלחו לי הקלטות של עצמם. ו- 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 ופתחנו את זה ככה, אז היו לנו, לא יודע, חמש עשרה עשרים שירותים. ו, וסיכמנו שאנחנו מרים את זה לאיזה שניים שלושה חברים כל אחד ומבקשים הם לא לכתוב על זה לא לעשות לזה פוסט בשום מקום רק להגיד מה הם חושבים כאילו שירגישו את ה... ירגישו קצת את, ה, את החוויה. וסיימנו את היום הראשון עם לא יודע איזה 200 מבקרים והיום השני היה פי 50 או פי 100 וזה זה היה מאוד מאוד אורגני, ובהתחלה כל מה שעניין אותנו, כשאתה עושה two-seeded two marketplace, אתה, יש לך supply ויש לך demand, אז אני אחסוך לכם את השאלה, supply קודם, תמיד, אז כל מה שעניין אותנו זה סלרים, זה פרילנסרים, לא עניין אותנו ה-demand בכלל, אמרנו, demand יש, יש, שוק גדול, וזה מה שעשינו, אז הלכנו לכל מיני פורומים, וכתבנו לאנשים, ועשינו מלא שטויות בהתחלה, רק כדי להכניס את זה, אבל הרעיון היה כל כך חדש. בקטע של חמישה דולר היה גימיק ש... שהעיף לאנשים את הראש, וזה ייצר מלא ויראליות סביב, ה... סביב השירות.
2: אז השאלה היא בעצם, בתור אבא בל... לילדים בדור הזד, z איך אתה רואה אותם מתקדמים בדור הזה קדימה?
3: אתה יודע, אני חושב שלילדים של היום יש, יש מלא יתרונות שלנו לא היו. יש להם, הנגישות של המידע היא, היא מטורפת. אני, אני זוכר כשאני התחלתי בתור יזם לפני כמעט 20 שנה, לא היה ספר על יזמות. אני לא מדבר אונליין, לא, ספר לא היה. כל מה שאנחנו מכירים היום שגורם לבלוגים, לה, שירותים כמו קוורה, או, או, או כל הפורומים בנושא יזמות, מיטאפס, לא היה כלום, לא היה מאיפה ללמוד. שמע, היום אני, אני רואה, יש לנו הרבה עובדים בחברה שהם בני עשרים וכלום, עשרים ושתיים, הם מפלצות, הם, הם יודעים מה שאני ידעתי בגיל שלושים וחמש. תראה, קודם כל, זה מאוד חשוב לי. קודם כל, היכולת של פייבר כפלטפורמה לתת הזדמנויות לאנשים ולהפוך את העולם לעולם יותר קטן, היא התרומה הראשונה והעיקרית שלנו לתעשייה הזאת. העובדה שגרפיקאי בתל אביב, מקבל access מיידי ללקוחות מטוקיו ומניו יורק ומטורונטו ומגרמניה עם משהו שלא היה קודם. קודם הם היו צריכים לשווק את עצמם פיזית לאנשים ש... או לחברות שנמצאות בסביבה שלהם. אז אני חושב שפה יש שינוי אדיר. מעבר לזה מה שאנחנו מנסים לעשות ועשינו את זה דרך מוצרים ששחררנו, אחד מהם זה Fiverr learn שזה e-learning platform. לפרילנסרים שעוזרת להם לקחת קורסים מתקדמים בתחומי העיסוק שלהם, להפוך להיות יותר מקצוענים, והיופי הוא שאנחנו גם כאלה שלוקחים את הקורסים האלה ו- ועוברים את המבחנים שלהם בהצלחה, גם מקבלים יותר, יותר ביזנס, כי עבורנו זה, זה, זה סיגנל ל-quality. אז, אז היכולת לייצר את ההזדמנויות האלה היא, היא הדבר העיקרי ש, שמעסיק אותנו, אבל גם ה well שלהם חשוב לנו, ובגלל זה אנחנו חשבנו על עצמנו כקהילה מהיום הראשון ולא עוד מרקט פלייס שיש לו כל מיני יוזרים, user, זו מילה שבפייבר לא משתמשים בה בכלל, הם, פייבר גם הפרילנסרים וגם העסקים הם קומיונטי ממברס, ושוב, זה לא פלאף, אנחנו מחברים את האנשים האלה, אנחנו נותנים להם פורומים גם אונליין, גם אופליין, יש בשנה מאות מפגשים בכל רחבי העולם, פיזיים, שגם פרילנסרים וגם עסקים מכל הגדלים מגיעים אליהם, ומחליפים חוויות, ועוזרים אחד לשני, ואני חושב שה... כל העצמה הזאת שנותנים לשוק העבודה החדש היא, היא, היא מאוד מאוד חשובה. אני חושב שהוא עדיין בתהליך של גיבוש, אנחנו עוד לא יודעים איך הילדים הקטנים של היום יעבדו בעוד 15 שנה, אבל, אבל יש להם הרבה יותר אפשרויות ממה שהיו לנו, והם יכולים לקחת את הבחירה. אז אני, אני אופטימי. שם בסוף. אתה יודע, זה בערך כמו אה, לשאול איך, אה, זו שאלה טובה, אתה רוצה לחזור עליה? אוקיי, אז השאלה הייתה, השאלה הייתה איך, איך סטארט-אפ צעיר אה, נטול משאבים בונה קומיוניטי. התחלתי אה, להגיד שאני, זה, זה כמו לשאול איך, בעיניי, זה כמו לשאול איך מייצרים קלצ'ר בחברה. הצד הראשון הוא, צריך שיהיה לך אכפת. אם אתה רוצה, אם אכפת לך מהקלצ'ר בחברה, אז... יהיה קלצ'ר בחברה, כי אתה תיתן לזה מספיק תשומת לב. הנושא של הקומיוניטי הוא כזה שממש מההתחלה היה לנו מאוד מאוד אכפת מה, מהלקוחות שלנו, מהאנשים שבקהילה שלנו, ודאגנו שהם ידעו. לא היה לנו כסף לעשות להם אירועים ולא היה לנו כסף לעשות שום דבר נוצץ, אבל שמנו להם פורום, נתנו להם להתחיל לדבר אחד עם השני, ניסינו לעשות קצת מודרציה כדי לעזור לשיחות. בעלות ערך לקרות. ובמערכת יחסים שהייתה לנו עם הקהילה, הבהרנו להם שאכפת לנו מהם, שאכפת לנו מההצלחה שלהם, שההצלחה שלנו העסקית כרוכה מאוד בהצלחה שלהם ברמה האישית. וברגע שאתה מייצר את המשולש הזה, אז אני חושב שאנשים מקבלים את זה. עכשיו הקומיונטי הזה הלך והתפתח לאורך עשר שנים, היום כנראה לקומיוניטי הכי גדול בעולם בתחום הזה, אבל זה היה, זה היה משהו דרגתי, זה התחיל מג'סטשיירס קטנים, ובסוף זה הגיע לזה, לד... זה מה שקרה, זה היה שהתחלנו לעשות קצת, כשהחברה הייתה טיפה יותר מבוססת, התחלנו לעשות אירועים כאלה, האירוע הראשון היה בניו יורק, ואחרי זה היה אחד בלונדון, ואחרי... אבל בכל זאת, סטארט-אפ קטן, כמה אירועים כאלה אתה יכול לעשות? אחד בשנה, שניים בשנה. והתחילו לפנות אלינו חבר'ה מהקומונטיב ואמרו מתי אתם מגיעים לעיר שלי? והתשובה האמיתית היא אף פעם <laughs> כנראה, אבל אתה לא רוצה להגיד להם את זה. ו... ואמרנו להם שלוקח זמן ושאלנו אותם אם הם היו רוצים לארגן אירוע כזה בעצמם. והתשובה הייתה כן. אז מה שעשינו זה שבנינו כלים שמייצרים מיטאפס. לא שילמנו על זה ולא עשינו על זה ספונסר שיפ ולא כלום, פשוט נתנו להם את הכלים לייצר מפגשים כאלה בצורה עצמאית. וכשהחברה הייתה עוד טיפה יותר מבוססת אז, אז ממש בנינו קומיוניטי טים. והקומיוניטי טים הזה שהוא לא מאוד גדול, מייצר, מ, מייצר ממש פעילות לוקלית ועוזר לפעילות הזאת לקרות. ואנחנו לא מייצרים אותה, אנחנו פשוט... עוזרים לקהילה לעשות את מה, ש... את מה שהיא רוצה לעשות.
2: ניתן עוד שאלה אחרונה שם. <אח>
0: אני חושב שהאיזון הזה, השאלה הייתה איפה אנחנו רואים את האיזון בין חברה שמטפחת קהילה לבין חברה שצריכה להרוויח כסף. אני חושב השאלה הזאת היא שאלה שנוגעת בכל דבר שאנחנו עושים. חברה שרוצה לעשות innovation ולהשקיע בפיתוח וכולי, אבל גם צריכה להרוויח כסף. ו... שרוצה להעסיק עובדים בישראל שעולים לא מעט והדולר חרא ורוצה להרוויח כסף. אז השאלה הזאת היא שאלה לצערי שנמצאת על שולחני ואני אגיד שהבלנס הוא בסקייל. זאת עניין של גודל ואני חושב שזה של גודל ועניין של החלטות נכונות או פעילויות שהן נורא או מאוד מאוד אפקטיביות. יכולנו להקים ארגון נורא גדול ש... משקיע בקהילה ומחלק כסף לקהילה ו... ובחרנו בדרך הרבה יותר אפקטיבית של לתת כלים לקהילה, ליצור קשר בין החברים ולנהל את זה עם מקום נורא גבוה שהוא גם מאוד יעיל. אז אני חושב ש... וצריך גם לזכור שהקשר בין הקהילה זה לא שאנחנו רק משקיעים בקהילה, הקהילה הזאת, הזאת בסוף מפרנסת אותנו. בסוף בלי הקהילה הזאת של הפרילנסר, גם לנו אין, אין, אין מקום עבודה, אז יש פה הדדיות וזה לא, רק, זה לא, זה לא השקעה שיורדת לטמיון, זו השקעה שמשתלמת בטווח הבינוני, גם בטווח הקצר, בטווח הבינוני ובטח בטווח הארוך. אני חושב ששם, אבל שוב, אותו, אותו דיון אנחנו עושים כמעט עם כל סעיף ההוצאה שיש לנו פה בחברה. ספציפית לגבי קהילה, אני חושב שזה עובד מצוין לטובתנו, תחשבו על פרילנסר שצריך לשבת בבית לבד ולטפל בלקוחות, אני חושב שפרילנסר בהגדרה מחפשים קומיוניטי ומחפשים טושר, אין, אין להם ישיבות עבודה, אנשים שיושבים מכנסיים קצרים בבית ומקליטים את עצמם, יושבים ועושים דיזיין או מתרגמים. אני חושב שיש בהיגיון הזה, ספציפית, ההשקעה בקהילה היא, אני חושב, מאוד חשובה, גם בשביל להעשיר את האוכלוסייה, גם בשביל להגדיל את ה-loy-t, לתת להם, משפחה או חברה שאין להם. אני חושב שזה חלק מהרציונל שלנו להשקיע בקומוניטי. טוב, בואו ניתן עוד שאלה אחרונה, וזהו.
2: אחרי זה אנחנו נישאר פה קצת לדברים...
3: זה, זה, השאלה הייתה האם אנחנו חושבים על מתן שירותים קריאיטיביים דרך הפלטפורמה שיחליפו משרדי פרסום התשובה היא השירותים האלה קיימים והם ניתנים, אני לא בטוח לגבי ההחלפה, אני חושב, חושב שהייתה הרבה חרדה בהתחלה כשדיברו על הגיג איקונומי ודיברו על, על, על הפרילנסינג כאיזשהו מובמנט גדול, אני חושב שהרבה בעלי מקצוע הרגישו מאוימים, אני חושב שהמציאות מראה שזה לא קורה, אני חושב שיש מקום, יש, תמיד יהיו עסקים שהיו זקוקים לעבוד מול משרד ספציפי ויהיו עסקים אחרים שירכשו את השירותים האלה בצורה ישירה מפרילנסר, בין אם זה אופליין, לא דרקנוב, בין אם זה אונליין, כמו פלטפורמות, פלטפורמות כמו Fiver. השירותים האלה קיימים, אנחנו היום פועלים במעל 300 קטגוריות, כל התחום של advertising ו marketing, קטגוריות גדולות ומאוד פעילות. אבל אותו דבר גם לגרפיק דיזיין, אז האם זה יחליף את הסטודיו, אם, לא, אני לא חושב, אני חושב שסטודיו ימשיכו להיות, הם ימשיכו להיות אוף וחלק מהסטודיו גם יתחילו למכור דרך פייבר והתחילו למכור דרך פייבר. אני חושב שזה בסוף, זה עוד מדיומים להפיץ, להפיץ את, ה, את השירותים שלך. אם אתם מסתכלים על אמזון, אמזון לא גרמה למרצ'נטס גדולים להיעלם מהעולם. היא פשוט הפכה להיות רשת הפצה למרצ'נדס האלה. אז באותה מידה, אני חושב, ש... חושב שפייבר יש את הפוטנציאל לעשות את זה, ולאפשר להרבה ממשרדי הפרסום, גם להשתמש בפלטפורמה כדי להציע את השירותים שלהם. זה לא מוגבל רק לפרילנסרים, ו... וזה הפצה שהיא הפצה הרבה יותר זולה מההפצה שהם עושים היום.
2: תודה רבה. התשובה היא לא. קשה
3: לנו לסרב לך. השאלה אם יש בקרה על הפרילנסרים. יש לי. יש לי. כן, אז, אז, אז כמובן שפייבר כ- כפלטפורמה שיש עליה הר- הרבה מיליוני פרילנסרים, פיתחה הרבה מאוד טכנולוגיות ויכולות. כדי לאפיין ולהבין את הרמת המקצוענות שיש לפרילנסרים ובהתאם לזה גם להעביר אליהם טראפיק, מעבר לזה יש לה גם צוותים שעוסקים בנושא הזה, הקומיוניטי מדווח לנו על, על מקרים שזקוקים לתשומת לב, אני חושב ש... מה שמאוד מאוד יפה בפלטפורמה, וזה בטח הלך והשתנה בשנים האחרונות, כשעברנו ממיקרו סרוויסס של החמישה ועשרה וחמש דולר להיום, פלטפורמה שיש בה שירותים עד עשרים אלף דולר לשירות, ושירותים כאלה נמכרים כל יום, זה שהאיכות מאוד מאוד עלתה אוברול, הרשת מושכת לעצמה פרילנסרים מאוד מאוד מקצועיים, אנשי מקצוע מאוד מאוד מקצועיים, אני לא יודע אם... Uh, ראיתם את הפרסומים אבל uh, אנשים כמו רוב ג'נוף מי שעיצבו את הלוגו של אפל מציע שירותי לוגו דיזיין בפייבר שזה מטורף. עשרת אלפים דולר אז אנשים וואי זה מלא כסף. מלא כסף למי שעיצב את הלוגו של אפל? לכו אליו למשרד ותנסו לסקור אותו תראו אם זה באותו מחיר. אז אני, אני חושב שאני חושב שהיום באמת uh, החברה נמצאת במצב ש... שהטאלנט שנמצא על הפלטפורמה הוא פשוט מדהים. תודה חבר'ה.
2: תודה לכולם, ואנחנו נשארים פה עוד קצת אם מישהו רוצה...